0: Süper hoş geldiniz. Süper Birlik bu hafta Mete Şahinle birlikte sizlerle. Mete abi hoş geldin. Hoş bulduk Tüccarciğim. Nasılsın abi? Vallahi iyiyiz.
1: Şampiyonluk yarışının da kızıştığı bu haftada heyecanımız da dorukta. da heyecanla bekliyoruz bakalım ligin son bulmasını.
0: Milli aradan sonra biraz Letonya ile evet. moralimiz bozulsa da 7 puanla gelmemiz güzel oldu. Şimdi de Lig heyecanı dediğin gibi tüm hızıyla devam ediyor. Hafta sonu maçlarımız vardı. Hafta sonu maçlarda evet. belki Beşiktaş ve Galatasaray için pek iyi başlamadı. Çünkü iki takımda beklenmedikleri anda puan kayıpları yaşadı diyebiliriz. Ve bu hafta Fenerbahçe'ye yaradı. Trabzonspor'un da Sivas deplasmanında beraber kalmasıyla bir nebze yarıştan koptu diyebiliriz. Beşiktaş evet. ve Galatasaray'ın puan kayıplarına ne demek istiyorsun? Valla şimdi
1: Kasımpaşa deplasmanında demeyeyim tabi İstanbul takımı olduğu için... Beşiktaş İstanbul'da gerçekten hani buradan en azından bir beraberlikle çıkabilir miydi? Çıkabilirdi. Nasıl çıkardı? Beşiktaş'ın çok eksikleri vardı. Milli takım dönüşü en az Beşiktaş'a yaradı diyebiliriz. Çünkü hani Gezal gibi, Abubakar gibi çok çok önemli iki eksiği vardı. Ve defansta da sağ tarafta Necip'le başlamak zorunda kaldı. Ben mesela Sergen Hoca'yı eleştireceksen bu maç adına ki bence eleştiri kabul etmez. Niye? Çünkü Sergen Hoca'm her hafta aynı kadroyla hemen hemen oynamaya çalışıyor. Orta sahada Josef de Souza, Atiba, Leic bu üçlüyü bozmuyor. İşte solda zaman zaman Gezalla başlıyor. İşte bir tarafta bazen en Enkudu'yu oynatıyor, bazen değiştirebiliyor. İleride de Abu Bakar, daha doğrusu Larin'i alıyor ya. Abu Bakar hani Gezal Larin, Abu Bakar ileri üçlüsüyle çıkıyor. Şimdi tabii ister istemez bu sakatlıklar dolayısıyla ve özellikle rotasyon oyuncusu mesela Cenk başlamış olsa belki daha farklı olurdu Cenk olmuş olsaydı, eğer korona olmamış olsaydı Cenk. Çok daha farklı bir 11 ile 5 taşı sahaya çıkabilirdi ama elinden gelebilecek belki de en iyisi buydu. Benim sadece aklıma şu takılıyor. Hani Necmi Sabek oynatana kadar hani iki tane sol bekim var elinde. Birisi En Sakala birisi Rıdvan Yılmaz. Hani ben olsam kanat oynamayı daha iyi beceren e, Rıdvan veya En Sakala'dan bir tanesini Sabek'te başlatıp e, ya da Roziye'yi Sabek başlatıp önde daha farklı bir direkleme gidebilirdim diye düşünüyorum. E, çünkü işte geçen sosyal medyada da gördüm. Necip'in bu zamana kadar Süper Lig'de oynamış olduğu pozisyonlara bak. Yani işte yüz küsür kere ön libero, işte 60 kere sağ bek, 10 kere sol bek. Yani her mevkide oynamış Necip. Hani görev adamı diyebilir miyiz? Belki diyebiliriz ama. Necip birazcık da basit hataların adamı diyedi göz önünde bulunduruluyor. İşte tabii şöyle bir şey de var. Beşiktaş bu maçta tabii efsane bir gol yedi. Aytaş'ın atmış olduğu gol. Hani Robbenvari bir goldü. Çok güzel bir gol attı Aytaş. Ve bu golü de Beşiktaş çıkartamadı. O baskıyı da kuramadı önde. Çünkü dediğim gibi normalde Beşiktaş ligin belki de en kısa boyuna sahip. Yani 40 metrelerde 50 metrelerde oynuyor Beşiktaş. Kürşat. Yani normal performansını sergilediği zaman Beşiktaş normal kadro yapısıyla bunu gerçekleştirebiliyor. Ama bu maçta ben Beşiktaş'ı hani Vidayı, Wellington'u bir yerde gördüm. Larini bambaşka bir yerde gördüm. Yani mesafe çok artmıştı. E, pas kanallarını da iyi oluşturamadılar. İster istemez işte Roziye'den, o sağ tarafta Roziye-Necip kilisinden e, çok fazla bir katkı göremediler. E, en sakala, en kudu da çok gününde değil gibiydi. Ben bu maçta de Souza'yı da çok etkin göremedim. Çok basit top kayıpları yaptı. E, tabii bunların etkisizliği ister istemez Larini'de de Etkilemiş olacak ki Beşiktaş çok da fazla pozisyona giremeden Kasıpaşa'yı kaybetti ama dediğim gibi mesela ben bu maçtan bir beraberlik Beşiktaş bu kadar çok eksikle bir beraberlik çıkarmış olsa en az galibiyet kadar sevineceklerini düşünüyorum. E Kasımpaşa adına da tabii Aytaş'la alakalı bir karar alındı değil mi Kürşat? Kadro dışı bırakıldı. Evet. Onun da o da şimdi aslında şöyle. Ben mesela Kasımpaşa'nın hocasını çok akıllı buluyorum. Aytaç'ın ben şimdi ilk sarı kartı belki tartışılır ama ikinci sarı kartı netti. Hakem orada bir tereddüt yaşadı. Pozisyona doğru koştu. Eli cebine doğru gider gibi oldu Halil Umut Meler'in ama orada geri döndü. Aytaş'ın ikinci sarı olacağını düşündüğünden ben öyle düşünüyorum şahsen e, vermedi ikinci sarıyı ve hocası da hemen devreye girdi Sadi Hoca. Hemen dedi ki Aytaç'ı ben alayım dedi. Çok da erken bir dakikada çıkarttı Aytaç'ı. Çünkü maçın etkin isimlerinden biriydi. 65. dakikada oyundan alınacak bir oyuncu değil Aytaç. Ama Aytaç da tabii profesyonelliğe yakışmayacak bir şekilde çok büyük tepki gösterdi. E, kenarda tartışmalar yaşandı. Direkt soyunma odasına gitti. E, ama Aytaç bir potansiyeli olan bir futbolcu. Belki yaşı belli bir seviyeyi geçti artık 28-29 yaşında. Ama Anadolu takımları için bence biçilmiş kaftan bir orta saha diyebilirim. Hayra Dünöv için performansını da beğendim ben. Kilit patları, alan boşaltması, forvet arkası görevini çok iyi yerine getirdi Varga'yla beraber. Varga da ona çok yardım etti. E Sadiku tam bir görev adamı diyebilirim. Tosiç tabii Beşiktaş'taki Tosiç gibi değil. Çok basit hatalar yaptı. Kademede bazen eksik bıraktı Lukaseni. İstesemez bazı pozisyonlara sebep oldu diyebilirim. Ama Kasımpaşa genel olarak galibiyeti hak etti diyebilirim. Yani bir tık daha üstündü Beşiktaş'tan. Ve galibiyeti aldı. Şimdi Galatasaray kısmına geldiğimiz zaman Galatasaray'da da çok çok büyük eksikler vardı Kürşat. Yani Galatasaray'da tabii ki hani tam kadro çıktı diyemeyeceğim Hatay karşısına. Ama işte Muhammed'i ben Fatih Hoca'nın biraz performansını kaybettirdiğini düşünüyorum. Yani o Falcao ile ikili forveti getirmesi Fatih Hoca'nın son 3 maçtır. Muhammed'in performansını, ivmelenmesini aşağıya doğru götürdü. Ve şunu da anlayamadım ben mesela Ömerle başladı orta sahada. Yani etobo, Önlibero, önde de Fegoli Ömer. Yani ben anlayamadım, bir anlam veremedim. Niye Ömerle başladı? Mesela Galatasaray'da hiç oynanmayacak maçlarda Emrah Babayla başlıyorduk Galatasaray o pozisyonda. Ee, hadi bilemedik. Oğulcan Çağlayan oynayabilirdi. E, i̇kili forvet başlıyordu Fatih Hoca. Falcao, Muhammed'i düşünüp belki Ömer'i alabilirdi. Etobo Figuli yapabilirdi orta sahaya ama ilginç bir şekilde başladı. Hele de hani Stopper'de Fernandez'de, Geston Fernandez'de başladı. E tabi orada hep bunlar zorunluluktan. Hani tabi ki sonuçta Avrupa'ya ismini duyurmuş bir Geston Fernandez var. E şimdi tabi ki orada kimse Stoper'de oynatmak istemez ama... İster istemez Fatih Hoca da zorunda kaldı diye düşünüyorum ama o da orada çok aksadı. Gollerde ister istemez tabii kademe hataları da yaptı Galatasaraylı oyuncular. Bu, bu maçta da yıldızlaşan bir Mamediouf vardı. O da hep dikkatler bu penzanın üzerindeyken Diyouf da e, ligde 13. golünü attı. Yani onu da gol krallığı için ismini sıralara yerleştirmeye başladı diyebiliriz. Hatay'da da tabi dikkat çeken diğer isim Akintolaydı. O da sağ tarafı çok çok etkili kullandı, Popovla beraber. Arkalarını iyi kullanıyorlar. Zaten Hatay'ın bu siyahi oyuncuları hani nereden buluyorlarsa gerçekten çok çok etkililer. Gerek Traore olsun, gerek Diouf, Akintola yok olan bu Penza, Kamara, ya bunların hepsi çok çok etkili oynadılar. Hatta Alanya'dan aldıkları Isaac Saki var. O da sonradan şans buldu. Hepsi gerçekten. Çok çok etkili futbolcular ve tehlike yaratan oyuncular. Galatasaray tabii çok fazla pozisyon da bulamadı. İşte Babel'in oyuna girmesiyle beraber ve 60'dan 70'ten sonra Hatay'ın da tabii geri çekilmesiyle birkaç doldur boşalt pozisyonu yakaladılar. Bunları da değerlendiremediler. Ama tabii Beşiktaş'ın da kaybetmesiyle Galatasaray'da hani kaybetti çok çok büyük bir yara aldı diyemeyeceğim. Çünkü hani Beşiktaş kaybetti. Eğer Beşiktaş bu hafta kazanmış olsa belki hani bayrağı göndere çekecekti diyebiliriz. Tabii bunların dışında Fenerbahçe'ye çok çok büyük bir görev düştü. Özellikle Emre Belezoğlu'nun teknik direktörlük koçluk, antrenörlük hayatının başlangıcı olacaktı. İlk adımı atacaktı. Ee, çok büyük bir stresle başladı Kürşat. Hani kendi sahanda digin sonuncusuna karşı oynuyorsun. Ee, hani biraz daha belki orta sıra takımı olmuş olsa daha farklı olur. Niye daha farklı olur? Yani çünkü hani o takım da geriye düşer belki 1-0'a da ama Denizlispor'un beraberliğe bile tahammülü yoktu. Bu şekilde de maç hızlı başladı. Karşılıklı ataklarla. Ama tabii hep söylediğim Fenerbahçe için bence Luis Gustavo, Ozan Tufan ve Pelkas üçlüsü orta sahayı özellikle ikinci arada bence domine etti. İkinci arada etkili performanslar gösterdiler. Özellikle Pelkas 63. dakikada çıkana kadar önemli işler yaptı. Yani sağa sola oyunu iyi açtı. Sinan Gümüş'ü çok etkisiz buldum. O Galatasaray'da sonradan girip de iş yapan, pozisyonlar yaratan Son dakika golleri atan Sinan'dan çok fazla bir eser yoktu. İrfan girdikten sonra iyi işler yaptı. Bir iki pozisyon buldu. Attığı gol şanssızlık Kürşat. Ne diyorsun o pozisyona? <gülüyor> Samadlı'nın şortu
0: <gülüyor> İrfan'ın golüne mani oldu. Ya bence orada ben hani tartışmaya girmek istemiyorum ama ben olsak olmadığını düşünenlerdenim.
1: Şimdi şöyle bir durum var. İrfan topa vurduktan sonra top... Denizli Spor'u defans oyuncusuna çarpıyor. Yani benim yani kural kitabına göre sanki... Ama Salai'ye çarpıyor galiba değil mi? Salai'ye çarpıyor top. Salai'ye çarptığı için ister istemez tabii off oluyor. Eğer Denizli Spor'un savunma oyuncusuna çarpmış olsa off bozuluyor kurala göre. Ama kendi takım oyuncusuna çarptığı için e, Samadlar'ın da shortu. Sonuçta Samadlar'ın shortu. O zaman tight'la çıkacak maça. Yapacak bir şey yok. Yani kendi ekipmanı olduğu için... Samatlı'ya çarpan top ister istemez offside pozisyonda olduğu için ve Samatlı'ya değmiş olduğu için offside oldu ama... Şimdi ben bu pozisyon çok tartışılıyor. Sosyal medya üzerinde, dün gece bütün spor programlarında bu pozisyon tartışıldı. Ama kimse şunu sorgulamıyor. Yahu Samat da senin orada ne işin var? Hem bir metre geridesin. Korner'den topu yuvarlamışlar. Yani Caner... Yani senin orada açılıp da... Öyle değil mi Kürşat? Yani... Şöyle bir seken topu karşılaman gerekmiyor mu? Samat da gerçekten bir santrofonun sahip değil ya ben bunu görüyorum yani. Fenerbahçe forveti olarak ben yakıştıramıyorum yani. Her zaman bunu yapıyor. Çoğu pozisyonlarda hani sağa sola deplase olacağına, boş alan yaratacağına daha da fazla Fenerbahçe'nin o arkadan gelen ofans oyuncularının da daraltıyor Samat'ta. Ve burada da mesela maçı koparacak olan işte 80. dakikaydı. Yani maçı koparacaktı. Belki Fenerbahçe üçlük dörtlük yapacaktı Denizli'yi. Çünkü o baskıyı da yakalamıştı. Sağlı sollu ataklarla iyi saldırdı. Ama Samad'da ben en iyi diye düşünüyorum. Buna çok da geç çıktı. 94. dakikaya kadar Emre Belezoğlu sabretti. Değişikliklerde de ben Emre'nin biraz geç davrandığını düşünüyorum. Bence diri bir futbol oynadı. Mesela Erol Hoca'yla futbolcular bu kadar isyan etmiyordu Kürşat. Yani 1-0 geriye düştüğü zaman, 2-0 olduğu zaman, 1-1 olduğu zaman maç, Fenerbahçeli futbolculardan çok fazla bir tepki göremiyorduk. Şey Dünkü maçta Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine rağmen baskılı futboluna devam etti. Aynı şekilde yüklendi. Sağlı sollu Caner'in ortaları özellikle her zamanki gibi tehlikeliydi. Ozan'ın, Pelkas'ın katkıları önemliydi. Valencia'da sol tarafı iyi kullandı. Fena değildi. Gökhan orta düzeyde bir futbol oynadı bence. Kendi futbolunu çok fazla sevgilediğini söyleyemeyeceğim ama. İrfan girdikten sonra çok etkili. Ben İrfan'ı beğendim. Onun da bir iki ara pası, attığı gol. Yine girdiği bir pozisyon var. Osay Samuel'in bomboş kaleye vurdu. Kornere çıkan bir topu. Yani Fenerbahçe'yi ben Denizli Spor karşısında... Çünkü şöyle, şimdi normal bir Fenerbahçe'yi yorumlayacak olsak. Tabii ki 1-0'lık bir galibiyet. Hani çok çok etkili bir oyunda değil derdik ama e Fenerbahçe bu sene kendi sahasında yani 5-6 tane maç kaybetti. Ve hani orta sıra aşağı sıra takımlarına kaybetti. Oraya bakarsak onun için Fenerbahçe etkili oldu diyebilirim. Kendi sahasında ben Denizli Spor karşısında zorlanmadı diye düşünüyorum. İlk yarıda
0: vermiş olduğu bir iki pozisyonu göz ardı edersem. Yani şimdi ben en son Fenerbahçe ile başlamak gerekirse Fenerbahçe'de Emre Belezoğlu'nun etkisinin çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Hatta daha da kötüye gitti çünkü tekrar Erol Bulut sisteminin 10, ilk 10 haftalık sistemine geri döndüğünü düşünüyorum. Özellikle Caner'in o tekrar ortalarını açması bence hiç Fenerbahçe için iyi sinyaller vermediğini düşünüyorum. Özellikle top pas oyunu oynaması gerekirken yine doldur boşaltlarla bir oyun yani pragmatik olarak oyun almaya çalıştı. Ve burada hani Denizli Spor'da galibiyet alabilir ama diğer 9 dok haftada büyük bir sıkıntı yaratacağını düşünüyorum. Niye Samat'ta Emre Belözoğlu oynatıyor diyorsan, Samat'ta çünkü Emre Belözoğlu'nun transferi zaten maç sonunda da Samat'ta sahip çıkmasıyla birlikte 9 maçta emin ol ki Samat'ta bir gol atsa bile, sadece bir gol atsa bile Emre Belözoğlu'nun Samat'ta tercihi olacaktır diye düşünüyorum. Yani bu konuda da Şimdi performansla Emre bağlı...
1: aslında Gökten Zembille bir şans düştü Kürşat. Yani bu şansı kullanmak için babasını bile olsa bırakmak zorunda. Yani Emre Belezoğlu'nun babası santrofor oynayıp da gol atamasa Emre'nin onu bile kesmesi lazım. Niye? Çünkü son 9 hafta altın tepside sana şampiyonluk potasında bir takım verildi. Şimdi Samat da eğer bir iki hafta girilen pozisyonları değerlendiremezse e, bu şekilde işte girecek topları bile önüne geçip de engellerse e, yani Emre Belözoğlu'nun kendi topuğuna sıkması lazım. Yani, yani Samat'ta değil orada mı işte, ya da şey oynatacak. Yani Sis'i oynatacak başka şansı yok.
0: Yok ben öyle düşünmüyorum abi. Burada şampiyonluğa baktığında bence takım bile yani dün sen ne kadar desen de ben o oyunu göremedim. Bence Pelkas'ın bile Performansını bıraktığını düşünüyorum. Bence buraya kadar perkas getirdi. Baktığında dün bu maçta perkas iş yoktu 63 dakika. Hani bir bence bir yine Fenerbahçe organizasyonu duran toptan 11. golü atmış. Emin ol ki Malatya'da bu hafta kaybedilecek bir puan yine şampiyonluktan edecek. Ve Fenerbahçe göreceksin. Yani sen ne kadar eleştirsen de eleştir. Bence... Bu sistem Fenerbahçe'de devam edecek yani şampiyonluk gitse bile sıkıntı yok Fenerbahçe için diye düşünüyorum. Burada evet. eleştireceğim bir nokta Galatasaray olur. Çünkü Galatasaray buraya kadar 8'de 8 yapmıştı mesela bir serisi yakaladı. Sonra öyle bir anormal top oynamaya başladı ki burada bence en büyük hata payı Fatih Terim'in. Çünkü kazanan bir oyunu bozdu. Senin, senin de dediğin gibi tercihlerle her hafta tercih değişikliği yaptı. Bir bakıyorsun Emrah Baba, bir bakıyorsun Ömer bayramı oynatıyor. Bir hafta bakıyorsun, e bir bakıyorsun Falka Muhammed çift torbete dönüyor. Burada e, Galatasaray'ın en büyük performans düşüklüğü Fatih Terim'in performans düşüklüğüyle paralel gidiyor. Bence Fatih Hoca sağ dışı olayları bırakıp sağ içine odaklanmalı diye düşünüyorum. Burada Baktığında Beşiktaş hep sağda kalmaya çalıştı. Beşiktaş 2 haftadır da hakemlere çok özellikle Halil'i unutmalar üzerinden sağ dışına çıkmaya başladığında 5 puan kaybetti. Hani dediğin gibi evet. milli takım arasında en yara alan takımdı. Bu bekleniyor muydu? Beklenmiyordu. Hani Beşiktaş'ın bir dinlenmiş Beşiktaş olacağı bekleniyordu. Ancak o eksikliklerle birlikte bence Kasımpaşa hani sen diyorsun 1 puan. Bence 3 puan alması gerekiyordu. Çünkü kırılma noktalarından biriydi baktığımızda. Galatasaray puan kaybetmiş. Fenerbahçe'nin daha maç oynanmamış. Beşiktaş'ın alması gereken maçtı ve en çok arayacağı maçta bu Kasımpaşa'da kaybedilmiş 3 puan olabilir. Tabii ki daha önümüzde Beşiktaş'ın 10 haftası var. Diğerlerin 9 haftası. Bakalım nasıl bir süreç geçecek. Evet. Bu haftada biliyorsun hafta içi maçları var. Trabzon Kayseri ile bir maç oynadı. Trabzon evet. hafta Sonu Sivas'ta ve hafta içi bugün de Kayseri'yle berabere kaldı. Ve hani ilk dört evet. garanti gibi gözükse de ilk üçten kopmuş oldu. Trabzonspor üzerinde ne evet. söylemek istersin? Trabzonspor bazı oyuncuları nereden bulmuş? Hangi scout ekibi
1: izlemiş? Kim bunlara YouTube'dan video izleyerek mi almış? Mesela şimdi bir Hüseyin'i var, Macit Hüseyin'i. Ben anlayamıyorum yani bu oyuncuyu nereden bulmuşlar? Gerçekten bir yetenek yoksulları bir adam. Hüseyin Türkmen, hani o da ama olmayacağı belli oluyor Hüseyin'le de. Şimdi stoperde denedik olmadı. Önlü belada denedik olmadı. E şimdi sağ bekle deniyoruz Hüseyin Türkmen'i. E. E o da işte sırıtıyor. Orada sürekli işte mesela Kayseri'de sürekli işte soldan Pedro Henrique ile Aziz Bey işte eski Bursasporlu sürekli baskın ataklar uyguladı. Trabzonspor zorluklara düştü Kayseri spor karşısında. E zaten geri de düştü. Nasıl toparlayacağım diye düşünürken işte şey oldu yani hani Bakasetas. Yine devreye girdi bir şekilde takımı kurtardı. Özellikle Vakayemen'in de o golden önceki pası çok önemliydi. Ama mesela hafta şimdi Abdullah Hoca'yı ben Malatya maçından beri hep aynı şeyleri söylüyoruz. Artık tamamıyla bırakmış durumda ligi. Yani Malatya sporu biz 2-0 yendik. Hani Abdullah Hoca adına konuşuyorum. İşte ardından Gaziantep maçı, ardından Başakşehir maçı. İşte Fener maçına kadar getirdi. Fenerbahçe maçı kritik maçtı. Fenerbahçe maçını kaybedince Trabzonspor şampiyonlukla ilgili benim alakam yok abi dedi. Abdullah Avcı yani dedi ki ben bir dahaki seneye yatırım yapayım. Ama maç kaybetmeyeyim. Trabzon taraftarı çetindir, hırslıdır. Maç kaybedersen beni tefe koyarlar. Ben 0-0'a 1-1'e sağ içinde razı olayım dedi. Şimdi Abdullah Hoca'nın şansı da şu, 4 hafta önce Erzurum hani teknik direktör değişikliğine gidecekti Kürşat. Yani Mesut Bakkal ipin ucundaydı. Erzurum için bir beraberlik kendi sahalarında da olsa yeterliydi. E Ankara gücü zaten çok dağınık bir top oynayan takım. Ne oynadığı belli değil. Defansif e, zafiyetleri çok fazla. Hani Onlara bir 4 attık. Uta sıra takımı artık puanlarını toplamış. 40 puanlı yakalamış. O da rahattı. 0-0 onlar da yattı. E şimdi en son Kayseri Spor bu maç biraz daha farklıydı. Daha Kayseri saldırgandı. Çünkü Kayseri'nin diğer saydığım bu üç takıma göre puana daha fazla ihtiyacı vardı. Yani 32 puanla e, ligin 17-18. sırasında gidip geliyordu. E, düşme hattındaydı. Onun için Kayseri Spor saldırdı. Golü de buldu Muğdat'la. Ama e, golü sonra Kayseri Spor ikinciyi bulmak için tekrardan hücum oynadı. Trabzonspor da çok hata girdi tabii. Şimdi bir şey diyemeyeceğim. E Kuba'nın pozisyonu var, Baker'ın friki'yi var. Ha, bu pozisyonlardan biri girmiş olsa Trabzonspor buradan 2-1'lik e, galibiyetle ayrılırdı. E, puan da 59 yapardı. Galatasaray'ın bay geçtiği haftada puan da 2'ye indirirdi farkını. Ama tabii dediğim gibi Trabzonspor artık böylelikle e, Abdullah Hoca'nın bir dahaki seneki formasyon denemeleriyle geçecek 8 hafta. Yani orta sahayı deneyecek, forveti deneyecek. Nasıl bir taktik uygularım sahi içerisinde, futbolcularla iletişimi... Taraftarla olan sosyal bağlarını tekrardan gözden geçirecek Abdullah Hoca. Ve buna göre bir taktisyenlik uygulayacak. Ben tamamıyla bundan sonra Trabzonspor'un
0: bu şekilde bir taktik izleyeceğini düşünüyorum. Ben de şunu dediğine katılıyorum. Fenerbahçe bir Trabzonspor için bir kırılma noktasıydı. Bu kırılma noktasından alınan bir yenilgiyle Trabzonspor zaten dördüncü olur mantalitesiyle. Yeni Abdullah Hoca tarafından bakarsak yeni bir şeyler deneyecektir ve burada yenilikçi olduğu için puan kayıpları ve yenilgiler de Trabzonspor için sürpriz olmayacaktır. Yani önemli olan dediğin gibi konumunu korumak burada olacak. Ama önümüzdeki bu hafta içi maçlarına da baktığımızda Beşiktaş-Alanyaspor ve yeni maçı Fenerbahçe maçı var. Hafta sonu maçlarında Galatasaray-Karagümrük ve Erzurum-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Gaziantep Maçları var. Burada şampiyonluğu belirleyecek. Belki haftalara girdik. Bu haftalar için ne demek istersen? Evet. Şimdi Beşiktaş yarın Alanya ile oynayacak.
1: Yani ben burada Alanya Spor yenilmez diyorum. Çünkü Beşiktaş'ta Abu Bakar'ın bu maçta oynayamayacağını söylediler. Gezal yok dediler. Yine aynı formasyonda sahaya çıkacaktır Sergen Hoca. Alanya da çok tehlikeli bir takım. Yani bir anda patlama gücü yüksek. Anında skora gidebilen neri var. Alanyaspor Spor ben Beşiktaş Teplasmanı'nda Vodafone arada da kaybetmez diyorum. Fenerbahçe Malatya'yı çok rahat geçer diyorum. Emre Belezoğlu'nu Fenerbahçe'nin bir iki maçtan sonra daha da toparlayabileceğini düşünüyorum. Emre Belözoğlu'nun bence teknik ve taktik altyapısı çok sağlam. Yani sonuçta 17 yaşındayken Fatih Terim'e teslim edilen bir Emre Belözoğlu Ardından Inter görmüş, Avrupa görmüş bir Emre Belözoğlu, Atletico Madrid görmüş. Yani İspanyası, İtalya'sı ve Türkiye'de de çalışabileceği en iyi hocalarla boy göstermiş. İşte 2002 Dünya Kupası'nda da Şenol Hoca'yla da çalışmış. Dediğim gibi sen her ne kadar Fenerbahçe ikinci yarıda beğenmemiş olsan da ben ikinci yarıdaki topu Denizli Spor maçındaki topu Fenerbahçe'nin Denizli'yi çok bunalttı. Yani Denizli'de oyuncular nerede yattıklarını bilmemişlerdir akşam. Çok yoruldular. Fenerbahçe çok bunalttı, sağlısı oldu. Malatya'da ben Fenerbahçe'nin rahat bir galibiyete ulaşacağını düşünüyorum. Hafta sonuki maça gelirsek Beşiktaş Alanya'dan sonra Erzurum deplasmanına gidecek. İşte burada da Yılmaz Hoca'nın insafına kalıyor biraz iş. Şimdi oraya Beşiktaş eksiklerini gidermiş bir şekilde gidebilirse hani belki bir nebze etkili olabilir ama artık son soğuk zamanları da yaşıyoruz. Erzurum'da biraz hava da soğuk olacaktır. Ben Erzurum'da da Beşiktaş'ın net bir skor alabileceğini düşünmüyorum. Oradan da bir beraberlik Erzurum'da Yılmaz Hoca tabii illa bir etki gösterecektir. Onu göreceğiz. Galatasaray şimdi hafta içi bay. Hafta sonu da kimle oynayacaktı Kürşat?
0: Kara Gümrükle oynuyor kendi sahasında.
1: Kara kendi sahasında. Yani Galatasaray'ın da gerçekten işler acısı bir hali var. Kadro yapılanması açısından da Fatih Hoca'nın hani iyi giden bir takıma yapmış olduğu hamleler. Kara Gümrük yani bu da bu maçla beraberliğe yakın ama Galatasaray bir tık sanki önde gibi. Çünkü Kara de defansif açıdan hani basit hatalar yaptığını biliyoruz ve görüyoruz. Yani gerçi son 3 haftada Karagümrük gol yemedi ama tabii Kayseri, Rize ve Hatay'la oynadı maçlarını. Ben de Altas'a bir tık daha üstün görüyorum. Sanki sonundan sonra Galatasaray'lar çok umutsuzlardı ama sanki umutları bir tık yeşerecekmiş gibi geliyor bana. E hafta sonu Fenerbahçe Gaziantep. Maç Antep'te değil mi?
0: Hayır Kadıköy'de.
1: Ha Kadıköy'de. Vallahi Fenerbahçe Malatya'yı rahat geçer. de rahat geçer diyorum ben. Ricardo Sapinto'yla hani çok çok da iyi değiller. Son 6 haftada sadece 2 galibiyetleri var. Geçen hafta da Malatya'yla 2-2 berabere kaldılar. Biraz kolay gol yiyen bir takım Gaziantep. Aslında kolay da sonucu oluşan bir takım. Ben gollü zevkli bir maç olacağını düşünüyorum Kadıköy'de. Ama Fenerbahçe'nin alacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın Karagümrük'ü geçeceğini düşünüyorum. Trabzonspor'unda bundan sonra zaten hani Trabzonspor'un maçları e, tamamıyla dediğim gibi bir dahaki seneye yönelik taktik ve teknik anlamda bir öngörüyle devam edeceğini düşünüyorum.
0: Değerli yorumlar için çok teşekkür ederim abi. Yine bir yoğun bir, bir programda 3 tane maçı değerlendirmek zorunda kaldık diyelim. Evet. İnşallah umarım güzel bir yarış olur. Daima evet. sporun içinde kalma ümidiyle hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. Daima sporla kalın.